0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Curso de Podcast, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa no qual eu compartilho com você a minha experiência ao longo de 14 anos produzindo os podcasts da Radiofobia Podcast Network e agora 10 anos, 11 anos recém-completados no mês de fevereiro, da Radiofobia Podcast e Multimídia, a nossa empresa que segue editando alguns dos maiores podcasts do Brasil. O curso de podcast ele é o podcast herdeiro do Alotênica, que é o podcast que, ao longo de nove anos, ao longo de 100 episódios, eu compartilhei com você também o mesmo conhecimento. E a gente está vivendo uma mídia que está se transformando a cada dia, a cada dia surgem novas ferramentas e a gente tem muita gente legal trabalhando profissionalmente com o podcast. Então, a mudança do projeto se deu por esse motivo. O curso de podcast agora traz a cada episódio um convidado, uma convidada para a gente falar sobre algum tema que esteja relevante no momento relacionado à produção de podcast. Você pode ouvir, é claro, no feed único da Radiofobia Podcast Network, no feed individual do curso de podcast que você encontra no agregador da sua preferência, e aqui também no YouTube, no canal youtube.com barra curso de podcast, onde nós fazemos essa gravação ao vivo, todo mês para você. Se você quiser acompanhar, se você quiser ter contato comigo no dia a dia, com outros produtores de podcast, a gente tem um grupo no Telegram. Quero convidar você a participar totalmente de graça, desse nosso grupo que é extremamente ativo no Telegram, t.me barra O Curso de Podcast. Não esquece do ozinho no começo, senão você vai cair num outro grupo lá, t.me barra o curso de podcast Você participa ali de graça E tem contato no dia a dia Comigo, com outros produtores Com outros podcasters É um grupo que o pessoal se ajuda bastante E ali você fica sabendo também Em primeira mão Quando tem a gravação agendada Do curso de podcast Para você poder acompanhar ao vivo no YouTube Também interagir com a gente Mandar a sua pergunta para mim, para o convidado Para você poder participar E ajudar a gente a construir o tema De cada evento episódio. Lembrando que o curso de podcast, ele é trazido até você pela Alura, cursos de tecnologia, a maior escola de tecnologia do país. São mais de 1400 cursos, 1400 cursos que com uma única assinatura você pode fazer em todas as áreas relacionadas à tecnologia. Um curso que você é, é uma escola né, na qual você não, não simplesmente vai aprender coisas novas dentro da sua área, mas você inclusive pode mudar de carreira. Eu tenho no meu círculo pessoal pessoas que mudaram de carreira, faziam coisas totalmente diferentes e hoje trabalham com tecnologia, tendo começado, tendo estudado, tendo se aprofundado na Alura. E para você que é ouvinte do curso de podcast a Alura ou oferece 10% de desconto na matrícula através desse link dedicado que você encontra aqui, alura.com.br barra promoção barra curso de podcast, vai lá porque são mais de 100 reais de desconto para você poder se matricular, inclusive lá na plataforma da Alura é onde você encontra hoje os meus dois cursos que estão disponíveis na internet. Os dois únicos cursos que eu tenho disponíveis hoje na internet. Tem um curso novo vindo por aí, tem novidade ao longo do, do ano, no segundo semestre, a gente vai ter novidades por aí. Mas, por enquanto, o curso de produção e o curso de edição você encontra na Alura. Então, é claro que você vai ali, faz a sua matrícula e você consegue fazer todos os cursos. Não esquece para você poder garantir o seu desconto. No programa de hoje, eu trago aqui um amigo querido, uma pessoa que eu tive o prazer de retomar o contato agora recentemente, graças ao Cast News... O nosso portal de notícias para podcasters que tem sido produzido já desde o começo do ano em parceria da minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, com o Bicho de Goiaba Podcasts, lá do Renato Bom Tempo E o convidado de hoje, assim como eu, ele é colunista. De vez em quando ele escreve o seu artigo, ele traz os seus insights relacionados ao podcast. Tive o prazer de trabalhar com ele há quase seis anos e agora a gente retoma o contato para falar sobre as tendências para o futuro do podcast, o que vem por aí, o que, que a gente pode esperar dentro da nossa vivência, como que a gente imagina, o que a gente já vê que está acontecendo, mas como que a gente também imagina que seja daqui para frente o uso do podcast, a, a tendência de consumo também por parte dos ouvintes tendência de produção de podcast também então hoje eu vou, é claro que né, ele escreveu esse artigo lá no Cast News, eu vou deixar o link na postagem do episódio aqui para quem está assistindo no Youtube também, mas a gente vai desenvolver esse tema, então é com muito orgulho que eu trago hoje aqui meu amigo Samuel Leite, seja bem-vindo ao curso de podcast que prazer falar com você de novo, meu velho Prazer é todo meu,
1: Léo, que alegria, eu tava vendo você começar aqui o papo e eu, me tava, eu tava me lembrando muito carinhosamente do Técnica. que cara, eu fui um ouvinte, é, conto mais do Alotênica, <risos> curtia demais, me ajudou muito, eu, eu hoje eu tenho dentro das, dentro das minhas, enfim, atribuições profissionais, hoje eu também trabalho com podcast, uhum. já há algum tempo, né? como você bem colocou, a gente já trabalhou juntos. E, sem dúvida, a Alotênica foi o, foi o, o precursor, foi o meu tutorial.
0: Mesmo, né? <risos> é, fico então, muito feliz. Alegria, fico muito feliz de ouvir esses depoimentos. Inclusive, já quero convidar você a participar do nosso grupo lá do Telegram. Tem uma galera muito ativa lá, trocando muita uhum. informação. Tenho certeza que você vai gostar dessa turminha. Agora, para quem não é. te conhece, Samuel, é, eu queria que você fizesse aqui, vamos começar por uma rápida apresentação né? É, você hoje faz muito mais coisa relacionada ao podcast do que você fazia quando eu te conheci há seis anos e algumas até, né? Com, bom, quase todas elas com, respons com responsabilidade, mas algumas com um peso maior aí também de responsabilidade e não por acaso você também tá ali é, como um dos colunistas ali do Cast News trazendo sempre os seus insights, os seus pensamentos, as suas reflexões pra gente. Então, quem é Samuel Leite na, na fila do podcast? No, no feed do podcast. No feed do podcast, muito bom.
1: Boa. Cara, eu, eu sou jornalista de formação, né? Como eu pensei em, em, de fato, seguir a minha carreira profissional, mas desde o começo eu, eu, eu me enveredei pela parte de publicidade, de, comunica, de comunicação de maneira geral, então. É, Posso dizer que sou um jornalista, mas que exerço bastante o meu lado publicitário, né? Eu tenho uma agência de comunicação com, com, com ênfase no mercado digital já há 20 anos e, e trabalho com produção de conteúdo de maneira geral, né? Atendo uhum. marcas de todos os tamanhos e, e desde a, dos maiores anunciantes do Brasil até empresas locais e, e essa é um pouco a minha a, a minha razão, de digamos, de, de acordar pela manhã, né? Que é ajudar as marcas a contar suas histórias, enfim. Perfeito. E, e dentro do podcast em especial, eu sou, como eu falei, um entusiasta, né? Eu ouço desde sempre, mas uh, há algum tempo que produzo algumas coisas também, né? Eu tenho, talvez hoje, o meu conteúdo uh, com maior histórico, digamos assim, de episódios, é um podcast que eu tenho com a CBN, que chama Transformação Digital. Transformação Digital CBN. Ele, basicamente, é uma. É uma uma jornada que eu tenho de tentar conversar com, com empresas, com entusiastas, enfim, com pessoas que, que, que vivem da, da tecnologia e da inovação, mas sempre tentando trazer um olhar mais humano, de usuário, saindo um pouco da tecnologia clássica, né? falando mais sobre uh, como que a tecnologia, de fato, transforma a vida das pessoas. Então, nesse tempo todo, eu tive a oportunidade de entrevistar uma galera enorme, assim. Então, é um podcast que eu, que eu tenho muito carinho. E tem também uh, um outro conteúdo que está que mais ativo, digamos assim, que chama Jogo Raro, que é um podcast que eu tenho de game com o meu co-host aí, com o Luiz Kuntz, um grande amigo, um amigo virtual que a vida me deu, né? A gente ainda não se conhece pessoalmente, apesar de estar quase 100 episódios aí gravados. Essa é a dor e a delícia de viver o virtual. Né? É,
0: a nossa vida. Eu fui conhecer a Jéssica na última CCXP, depois de Caramba. 10 anos.
1: Pois é. Que Essa é a nossa e... vida, né? É... E o Jogo Raro, basicamente, fala sobre colecionismo de jogos. Ah, que legal! É uma, das, é uma das coisas curiosas que a gente tem dentro do podcast, parte do que a gente provavelmente deve falar hoje, né? Que é essa coisa do nicho do
0: nicho, Isso, né? é. Então, uhum.
1: então, a gente não fala só sobre game, de maneira geral. Claro que a gente é, visita esse tema recorrentemente, né? Ele é o tema central da nossa conversa. Uhum. Mas o objetivo é falar sobre colecionismo, sobre... É, eu e o Luiz somos colecionadores, né? A gente tem coleções... E, e a gente fala sobre conservação de coleção, sobre catalogação, sobre, sobre é, comprar ou versus acumular. Então, é um jogo raro um essa... É o dilema do de...
0: colecionador, né? o eterno dilema.
1: É, é isso aí. E, e também escrevo para diversos lugares, é onde eu tento de alguma forma exercer meu lado jornalista, né? para não atrofiar, digamos assim, essa análise mais crítica. Uhum. e aí eu escrevo lá no Cash News, escrevo na meio mensagem, né, que é uma revista, uma publicação focada no mercado publicitário, Sim. na Berge, enfim, e em portais aí, eu tento de alguma forma me policiar para estar tá exercendo essa esse olhar mais crítico, mais mais de reflexão de certa forma, né, sobre a, a produção de conteúdo, efetivamente. Então, nesses espaços todos eu falo de tecnologia, de comunicação, de propaganda, de jornalismo. E, e, e eu esqueci de dizer aqui também, porque senão o pessoal vai ficar bravo comigo, eu sou presidente da App, né? Que é a Associação dos Profissionais de Propaganda de Campinas. Ah, legal. Então a gente também. É onde eu
0: tento exercer um pouco esse lado mais. Você mora em Campinas? Eu sou de Campinas, cara. Pô, aqui do lado, cara. Pô, pois é. Tá pertinho aqui, pois qualquer é. hora eu passo aí pra gente tomar um chopps. Por favor, vai ser uma Eu tô alegria. indo sempre a Campinas, eu moro aqui em Serra Negra, né? É. Então você também, quando vier para cá, não deixa de me falar que eu faço questão de te receber aqui na minha Boa. casa. E você também tá exercendo alguma coisa na BPod se não me engano?
1: Isso, bem lembrado, Léo. Uh, eu atualmente sou diretor da Bipod, né? E, e eu, eu fui convidado pela atual gestão, né? Pelo André, pra gente dar um passo importante. Na verdade, é, o que acontece? Você conhece bem a Bipod, né? Uhum. Tipo lá durante muito tempo, enfim, e, e a gente está num processo muito importante para a Bipod, que é torná-la de fato uma entidade jurídica, uhum. então, criar um CNPJ e tudo mais, então eu, eu meio que entrei junto com essa missão, até razão da experiência que eu tenho na APP e que, que tive na Brad né, onde durante mais de 10 anos eu fui diretor também, a Abrad, a Associação Brasileira dos Agentes Digitais, então, a, a minha contribuição, junto com o André e com todo o pessoal lá, é colocar a associação dentro de uma esfera jurídica para poder, a partir dali, ela, ela poder enfim, desempenhar a sua missão, que é, de fato, apoiar sim. todos os produtores de podcasts
0: aqui no Brasil. Sim, sim. Perfeito, perfeito. Muito bem. E dentro de tudo isso, você está cada vez mais é, envolvido com o podcast, né? apesar de você ter aí a publicidade como sendo... Né, o jornalismo e a publicidade como sendo... Uh, o core business aí do seu, da sua formação, mas você atua em, em várias frentes, né? E agora atuando também é, dentro do podcast. Qual a sua experiência, é, digamos, uh, além de ouvinte, né? Como que o podcast entrou na sua vida? Como é que ele chegou a ganhar a importância que ele tem hoje para você?
1: Bom, eu... De fato, eu sempre fui entusiasta como ouvinte, né? Eu ouço há muito tempo já, e desde o meu antigo iPodzinho lá, enfim, cara, é, é, é o meu companheiro de todas as horas, assim. Então, tem um hábito grande. E como é, já ouvia, eu sempre é, fui um, alguém que estava. Uh, tentando de alguma forma conectar, né, enfim, isso é um, um pouco da dinâmica da gente, né, tentando uhum. conectar aquilo que a gente ama com aquilo que a gente trabalha, né, o que nos traz, digamos, recursos assim, Exato. então é, 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 o, é o mundo dos sonhos, né, cara, Ter ganhar dinheiro com aquilo que a gente ama. Então, é, desde sempre eu tentei, pros clientes que atendia ofertar, oferecer produção de podcast. Hum,
0: que inclusive foi faço... a nossa experiência profissional no passado, né?
1: Exatamente, a gente teve essa oportunidade de fazer esse projeto e, e antes disso também já tinha feito com algumas outras marcas, marcas menores, enfim, mas é, então nesse tempo todo sempre fui um, um, um grande entusiasta mesmo, de não só conceber, os, o, meu grande, o meu grande barato era conceber o projeto, uhum. que é onde eu curto mais, que é literalmente pensar no qual, qual é a dinâmica, qual é a temática. Por isso que eu, que eu fiz a, a ressalva aqui, a Holotênica, que foi o, o que me ajudou, na verdade, né? Uhum. Primeiro, eu lembro, lembro que tem uma, uma, uma fala tua que você fala, tipo, cara, antes de se preocupar com o microfone, antes de se preocupar com o software, se você vai usar o Audacity, cara, se preocupa com o conteúdo, né? Uhum. Se preocupa com, que, com a história que você vai contar. Então, é, é, esse é o meu barato mesmo, né? Qual a história que que eu vou contar e se a marca tem, de, de alguma forma, alguma autoridade para contar aquela história, né? Uhum. se faz sentido para ela contar aquela história. Então, hoje, parte do meu, do meu trabalho, digamos assim, do meu tempo profissional ligado a podcast é justamente isso, é encontrar o melhor host, aquela pessoa que tem melhor identificação com, aquela, com aquele público... É, entender qual é o melhor formato, é, encontrar os melhores profissionais para poder nos apoiar em, em, em eventuais demandas, enfim, então é, é um pouco isso que eu faço no dia a dia, né, hoje a gente tem alguma, atende algumas marcas e, eu, e é basicamente isso, também acompanhar né, as gravações, enfim, hoje uhum. é, o cliente também está tá, tá muito envolvido, no, o cliente também é ouvinte, essa quem diria que a gente ia poder viver esse momento, não né? é? Ter, ter cliente que é ouvinte porque antes a gente tinha que explicar o que é podcast a ah, agora a nossa vida cara,
0: ficou mano. tranquila não precisamos mais explicar não, agora a gente precisa é desconfundir o povo que acha que podcast tem que ter vídeo né então é. agora a gente tem que falar o contrário não gente espera um pouco vamos volta mas assim pelo menos a palavra podcast já se popularizou e era um sonho Exato. que a gente tinha né do dia que a gente não teria que explicar pelo menos o que, que é podcast, né, Samuel?
1: <risos> Era aquela piada recorrente que a gente viveu de fato, né? Que vai, ah, o ano que vem vai ser o ano do podcast, o ano, o ano do podcast. que vem vai rolar.
0: Essa piada é a, a gente... nossa, é a nossa marca. Claro. E agora é, a gente pode dizer que desde já tem vários anos... Que todo ano tem sido o ano do podcast, é né? Todo ano tem sido. E é isso, eu brinco, Caio Corraine, irmão, outros tantos amigos, próprio Jovem Nerd, a gente brinca muito. Cara, todo ano é o ano do podcast do Brasil porque a gente tem visto isso. É algo é, que a gente vai falar um pouco também, que tem a ver com o teu artigo, né? E com o tema de hoje, que são essas tendências para o futuro. É, o podcast é algo que recém tem sido popularizado, descoberto. Né? As marcas descobriram o podcast num, num coisa de 4, 5 anos, menos até, principalmente, uh, depois que o Spotify começou. É de 2018, 2019, pra cá. Né? E é. nesse meio teve pandemia ainda dois anos ali, que foram, como diz o outro, meio barro, meio tijolo. Né? Então, é. agora, 2023, parece que a coisa tá, já começou com um peso maior. A gente lá no Cast News tem anunciado. É, diariamente né, e no podcast semanal também, mas todo dia para quem acompanha. Inclusive, eu quero também aproveitar a deixa aqui para convidar o ouvinte a entrar no canal público do Cast News. Porque a gente tem um canal no Cast News no Telegram que assim que a gente publica uma notícia no portal, ela replica lá no Telegram e você. É, é o equivalente do Google Reader, antigamente, que a gente que é viúva do, do Google Reader, né? A <risos> melhor coisa que o Google fez na vida foi pois o. É. nem foi o Gmail, foi o Google Reader e eles acabaram com o Google Reader. Então, o, o nosso canal público no Telegram, ele faz essa, essa vez. A gente publicou uma notícia nova no portal, ele replica automaticamente lá. E tem acontecido. É, muita coisa diária no mercado de podcast, né? Muito, eu vou deixar o link no post, eu não falei aqui tme UnderlineBR. é o grupo do canal público do Telegram t.me/barracastnews_underline_br entra lá tem link para você aqui também para poder acompanhar e a gente que tem lá no Cast News é, através do Cast News noticiado tudo que tem acontecido, não só é, no Brasil, mas principalmente lá fora, a gente tem visto coisas assim... É, o, o quanto antes a gente demorava para ver uma, uma, um software, um aplicativo ou até um hardware como um microfone, né, um, um, uma, uma interface de gravação e tal, hoje em dia as marcas já estão fazendo especificamente para o podcast, sabe que tem público no podcast... Né? O, o mercado mundial de publicidade bateu já a marca de bilhão de dólares há dois anos e, e a tendência de crescimento esse ano tudo indica que chegue perto dos 2 bi, né? então quando que a gente ia imaginar uma coisa dessa acontecendo? Né? E é natural que haja uma, uma uma postura diferente por parte de quem produz e por parte de quem consome também. Aí você fruto da sua vivência, escreveu esse artigo recente lá no Cast News... falando do que você acha que vai ser tendência no futuro do podcast... com base nessa movimentação que tem acontecido no dia a dia, né? Então eu queria que você compartilhasse um pouco aqui com o nosso ouvinte até... para a gente poder discutir um pouco desses pontos... e depois eu tenho também algumas coisas que eu gostaria de levantar esses, essas provocações com você... mas vamos começar lá dessa reflexão desse artigo cujo link vai estar também aqui na postagem do episódio o que você está enxergando como tendência para o futuro como foi que você chegou nesses pontos e quais foram esses pontos que você levantou nesse artigo recente lá do Cast News
1: legal léo para começar a reflexão era legal dividir como é que foi a gênese né por que, que eu pensei em escrever isso né esse artigo ali é claro evidentemente que eu sou por ser colunista a gente sempre se compromete a trazer uma, algo enfim, que seja relevante para a comunidade, mas em especial esse sobre tendência, eu fui muito motivado por um festival que eu tive a oportunidade de acompanhar pelo menos os últimos quatro, as quatro edições, que é o South by Southwest.
0: Ah, legal, esse é... ano foi punk, né?
1: Pois é, e, e eu não consegui esse ano, e eu fiquei, bom, já que eu não vou,
0: então <risos> eu
1: quero fazer uma reflexão, né? Porque Boa, fato, excelente. É, como, de fato, é, é, a, a trilha, digamos assim, podcast, é algo que eu acompanho... A gente podia
0: combinar para ir ano que vem junto, hein? Fechou. Austin, Pô, Texas, como? South by... Th é, é em Austin, né? É em Austin. South by Southwest, eu nunca fui, sempre quis ir. A gente podia conversar aí para combinar em março do ano que vem a gente colar lá, hein? Vamos, cara. A gente, vai, fico, a gente vai fazendo correspondente internacional pelo Casting Pô. News. Excelente. <risos>
1: cara, e yeah, é... Yeah. Para mim, ir para Austin era, era tirar um sabático mesmo, sabe? Uhum. Eu, eu, eu literalmente ia para uma imersão assim, para poder entender o que as pessoas estavam, enfim, é, refletindo, né? Porque, uhum. na verdade, o que se fala ali não é só um olhar de futuro, mas é um olhar de, de entender o presente efetivamente, né? Sim. E, e, e o podcast sempre foi uma das, das principais buscas que eu, que eu tive quando eu ia para lá, um dos, dos principais temas. Eu lembro que em 2017, é, eu, eu fui numa trilha, né, eu fui numa, numa, numa palestra de produtores de podcasts infantis. Olha, Era esse o tema. Que legal. Era um encontro com quatro produtores de podcasts para falar sobre a sua vivência, para falar sobre... dividir um pouco as suas experiências e tal... E eu saí de lá decidido que eu tinha que fazer um podcast com os meus filhos. Boa. <risos> é, e, e foi isso, a gente já criou o IC podcast né que era um podcast que basicamente tinha essa, essa dinâmica, essa premissa, que era E Se Brócolis Tivesse o Sabor de Chocolate?
0: Ah, legal. E aí,
1: e aí eu perguntava para os meus filhos, né? Para enlouquecer com a, a criançada
0: criança. é um tema maravilhoso, uma premissa é. maravilhosa
1: era sensacional e, e a gente gravou sei lá mais de 40 episódios então a gente parou basicamente também da maneira como começou tinha que ser muito natural né tinha que não podia espontânea, ser uma cobrança né? espontânea é. né?
0: espontânea
1: e e aí eu me lembro por exemplo uma, uma das coisas que, que era uma inclusive foi uma pergunta que eu fiz para um pro produtor lá que era qual que é a duração né qual, qual é o tempo que a gente faz um podcast para criança né qual que é a é a premissa para fazer um podcast para criança e aí o, o, o rapaz falou, ah, tem que ser o tempo que o pai leva o filho para a escola.
0: Exatamente.
1: É a duração. Então eu falei, pô, eu, eu demoro uns 15 minutos para levar os meus filhos para a escola. Uh -huh. Então o podcast tem que ter 15 minutos.
0: Essa então... premissa que o Tiago Queiroz, nosso querido amigo, não sei se você conhece o Tiago Queiroz, lá do paizinho, vírgula, Isso. ele tem também o Coisa de Criança e o Conta para Mim, que são dois podcasts infantis, é, que eu ouvia também no carro levando meu filho para a escola para que o meu filho ali tivesse, o Lourenço, que fez 10 anos agora, quando ele estava na outra escola que eu levava ele de manhã, e aí a gente ficava sentado lá esperando um pouquinho, e era coisa de 5 minutos. Ah, porque chove? Porque o céu é azul e tal. E, enfim, nessas coisas que realmente se interessa a criança se interessa, curiosidade, né? É muito é. legal você trazer isso e ver que é, lá fora eles tiveram exatamente o mesmo insight, né?
1: Perfeito. E uma, uma outra coisa, nesse momento, até pra, só para concluir essa reflexão, que eu acho uhum. que foi legal, é que eles são muito cuidadosos, que é um, eu acho que é, um, é algo que a gente vai começar a olhar muito mais aqui na podosfera brasileira. Já está olhando para isso com atenção, mas eu acho que, que a gente vai ter de largada né, os próximos produtores, aqueles caras que são independentes e vão começar a gravar, vão começar a se preocupar, que é o cuidado com a edição. Né? No sentido de ter uma qualidade sonora uh, para poder uh, tornar não só mais agradável, mas, no, no, em especial nos, nos podcasts infantis, para deixar ele mais lúdico. Né? Eles uhum. chamam de snack sound né? é aquela ideia de ser como se fosse uma, um salgadinho, uma coisinha ele uhum. te dá um. Ele te dá uma coisinha ali, um docinho. Um biscoitinho você.
0: Scooby, biscoitinho Scooby. Exato.
1: É um biscoitinho sonoro. Essa talvez <risos> seja a melhor tradução.
0: Biscoitinho, e, muito bom. É,
1: e então, enfim, para concluir essa, essa, esse papo sobre os podcasts infantis e os podcasts, é, 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 foi, digamos, o aprendizado que eu tive lá com eles. Uhum. E como eu estava dizendo, eu não, por não ter condições de ir, de tempo, de grana e de um monte de coisas acontecendo esse ano, não, não era, digamos, é, uma, uma prioridade né, para ir a Austin esse ano, eu falei, bom, eu vou fazer uma reflexão aqui sobre o que, que eu acho que, é, que, que, que pode, de alguma forma, ser uma tendência ou serem tendências para o futuro, né, e... Eu tô apaixonado. Eu comprei recentemente um óculos uh, Meta Quest, né? Aquele óculos do Quest 2 ah, da do, do Facebook, uh -huh. do Meta agora, né? Sim. E, e cara, e eu consegui, e eu comecei a consumir alguns conteúdos em, em, em que eram mais imersivos, que eram conteúdos de áudio, mas mais imersivos, e eu comecei a correlacionar uma coisa com outra, que é, acho que como o podcast tem essa característica né, de, 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 de ser algo que a gente, de fato, imerge, quando a gente está ouvindo, você entra dentro daquele contexto, o, você vira um, um integrante daquela mesa de conversa, você vira um, um, um espectador daquela, daquela história que está sendo contada ali, né, em loco. Né? Então, eu falei, se a gente adicionar isso a uma camada de vídeo... É, se ela for, digamos, convencional, como se fosse um YouTube, se fosse um, 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 um filme, alguma coisa nesse sentido, ele vai ser uma mídia que já existe, vai ser um Netflix da vida. Uhum. Né? Sim. Mas, é, ou seja, não vai, não vai fazer muito sentido do ponto de vista de imersão. Claro que vai ser uma camada adicional, mas ele não vai transpor ou vai ser tão imersivo quanto o áudio. Por isso que eu pensei, que o viário, a realidade virtual, é a realidade mista, né? Que é aquela realidade... Então, só pra, até para dividir aqui, como a gente está num podcast educacional, digamos assim, né? <risos> só para a gente dividir com a nossa audiência, o, o conceito de realidade virtual é aquele óculosão mesmo. Você coloca o óculos, ele te apaga do mundo real, digamos assim, né? ele esconde o mundo real e você emerge numa realidade tridimensional, virtual. Então, uhum. então esse é o conceito de viário, né? E o conceito de realidade mista, na verdade, é como se eu tivesse um óculos aqui e no que eu estou enxergando ele vai incluir é, elementos adicionais à minha percepção, digamos assim, à minha Sim. tela. E, e como eu se acredito... fosse
0: realidade aumentada, né?
1: Exato, exato. Realidade aumentada é um conceito de realidade mista. Realidade
0: mista, mista né? Uhum, legal, tá. legal.
1: E, e, e aí essa eu entendo que, que é, esses dois ambientes vão, de alguma forma, é, serem... É, excelentes elementos para poder complementar a nossa experiência com podcast. Então, trazendo também para a nossa reflexão prática, se você está eventualmente ouvindo, está, é, no, no, na realidade, mista, né? Se eu estou ouvindo um podcast é, sobre algum tema, sobre, sei lá, sobre é, é, notícias gerais, enfim, é, e falar sobre o aumento da gasolina, ele poderia me mostrar um gráfico uhum. no meu óculos, né? Mostrando qual que foi a evolução que a gente teve nos últimos tempos, se, ele, se, se eu estou numa realidade virtual, imerso, ele vai poder, de alguma forma, compor também aquela experiência em áudio, me trazendo elementos visuais, ou mesmo elementos que possam, de alguma forma, trazer uma camada nova né, de, 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 de reflexão. Assim. Ou, uma, uma das coisas que eu acho que podem acontecer, de fato, e não não sou né não dá nem para a gente chamar de tendência porque é uma realidade a gente está fazendo isso aqui agora que essa ideia de ter podcasts ao vivo né uhum. isso é, é, é algo que você faz há muito tempo e mas que as marcas e os produtores de conteúdo estão começando a olhar para isso com mais atenção uhum. é, eu eu acho que o VR vai ser uma experiência interessante nesse sentido já é porque você, a ideia seria você ouvir esse podcast ao vivo, uhum. só que num ambiente virtual ao lado do seu amigo, que pode estar tá centenas de, ou dezenas de milhares de quilômetros de você. Pode estar tá no outro país. Claro. Então, você olha para o lado, você vai ver o teu colega. É, você olha para o outro lado, você vai ver uma outra pessoa. E vocês estão ouvindo esse podcast, digamos assim, uma sala de um cinema, vocês estão num espaço virtual, vocês estão no, viajando n, 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 numa jornada de aventura, se é esse podcast pode podcast é narrativo, né? Uhum. Então, eu entendo que é, o virtual, enfim, o VR, essas tecnologias, acho que eles vão ajudar bastante nesta camada de, de, de entendimento, ou de uma camada adicional dos podcasts.
0: Perfeito, é, eu, eu concordo com você, é, a gente tem um, um fator aqui que limitador ainda né, desse tipo de consumo que é exatamente a, essa, o acesso a essa tecnologia, né? então a, a gente tem uma realidade de muita gente ainda que consome o podcast é, no deslocamento ou quando está fazendo alguma coisa que não exige aquela atenção dedicada né? geralmente alguma atividade física, alguma atividade mecânica e tal, é, e geralmente nesse tipo de ambiente não se tem um áudio de qualidade, né? você está disputando volume com outras coisas, eu, por exemplo, ouço podcast na, na, na academia, né? três, quatro vezes por semana eu vou à academia e eu estou disputando com aqueles popero, putz, putz, ruim, né? nem bom ainda, um, uma música ruim que fica lá naquela alto-falante da academia, eu tenho meus os meus budzinhos né, também, que eu uso na academia e tal, e eu sou obrigado a colocar um volume um pouco mais alto até do que seria saudável para a minha audição, para poder... Lógico que ele tem também cancelamento de ruído, não é? Mas você vê, é um negócio que eu que trabalho com isso, que sou audiófilo num certo nível, não preciosista a ponto de ter é, viniz e viniz e viniz, mas... Eu gosto de um áudio de qualidade, eu prezo por um áudio de qualidade, não só para eu ouvir, como nos produtos que, que a gente desenvolve também, os meus e dos clientes e tal. Mas a gente tem esse fator, né, acesso ao equipamento. Né? A gente tem uma realidade que no Brasil até hoje se explorou muito pouco. O que você no seu texto é, colocou, descreveu como sendo áudio 3D. Né? ou que isso. a gente pode chamar também de, de áudio binaural, né? que é isso. aquele som imersivo é, que a gente ficou muito famoso há, há uns 15 anos mais ou menos, aquele negócio da, da barbershop, né? oh, oh, vem isso. cortar o cabelo, não sei o quê, aí o cara bota a toquinha, você ouve de um lado, ouve do outro e tal, e tem um cara do nosso ciclo de relacionamento que é craque no mundo de fazer isso, que se chama Billy Mello, conhecido como Maestro Billy nosso padrinho da podosfera brasileira, que é craque, tá lá na Alemanha, trabalhando com áudio, desenvolvendo áudio para game, desenvolvendo coisa para caramba, ele lá com a melancia, a esposa dele, uma fé, e uma vez eu fiquei louco com isso, ele falou assim, léo eu na época que eu ainda não, 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 não tinha tanta noção, né ele falou assim, cara, você sabe como é que se grava um negócio desse? É muito engraçado, é um manequim que é uma cabeça, e cada ouvido dele tem um microfone enfiado na orelha, é assim que se grava Você tem um microfone do lado direito E um microfone do lado esquerdo Então quando você vai gravar um áudio binaural Você grava em volta dessa cabeça Para gerar essa sensação para a pessoa essa, Porque é né, aquela coisa A gente fala em mono Porque a gente tem só um órgão emissor E a gente ouve em, em estéreo Nós temos dois órgãos receptores E aí ele explicando isso para mim eu me senti um idiota de não saber isso, né? E ao mesmo tempo fiquei fascinado com a simplicidade do negócio, ou seja, você bota um microfone em cada ouvido e grava aquilo ali ao redor. Hoje, obviamente, com tecnologia, inteligência artificial e outros recursos, né? Mesmo é, eu aqui na empresa, a gente usa o Reaper para editar. O DAW que a gente usa aqui é o Reaper, a não ser o Miro que usa o Adobe Audition, mas a gente usa o Reaper. E no Reaper, a gente tem ferramentas de... É lógico que são plugins que emulam esse, esse som binaural. O Alexandre e o Dave, por exemplo, que eles mesmo editam o, a sonorização Alexandre, no caso, faz a sonorização uhum. do Nedcast de RPG. Se eu não me engano, ele edita no Logic. E o Logic tem também ferramentas de ajuste binaural e tudo mais. Então, hoje a gente consegue emular isso num software e a gente consegue trazer, já... Desde que eu editei aquele audiodrama em 2000, foi o primeiro que eu fiz, em 2012 ainda. Dezembro de 2012, aquele T-Zombie, não sei se você chegou a ouvir, aquele do, 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 da, que era, foi publicado no dia que era para o mundo acabar, 20 de dezembro de 2012, né? Foi a minha primeira experiência editando um, um audiodrama, de todos os que eu editei lá com o Jovem Nerd até hoje, e eu não, não tinha uma ferramenta, eu editava na época no Sony Vegas, para você ter uma ideia. Uau! E eu não tinha ferramenta de binaural, mas o que, que eu fiz? Se eu te mostrar o print dessa, desse projeto, ele tem quase 30 é, faixas de áudio Uau. e eu ia em, brincando com pan direito e esquerdo em vários canais diferentes, duplicava sons, então era uma coisa de feeling, era na, na unha, no bisturi, né? E muita gente ouviu, mas a gente quando produz um, um conteúdo assim a gente tem que lembrar do disclaimer de falar, gente, olha, esse conteúdo aqui, recomendo fortemente que você use fone de ouvido, evita ouvir no ônibus ou no carro, sabe, pega um, silencio, um lugar silencioso e tudo mais. Então, dito isso, e aí vem o meu primeiro ponto de provocação para você, com base nessa primeira reflexão, você acha que a tendência... Por exemplo, aqui o Estácio está aqui acompanhando a gente no chat aqui do YouTube. O Vitor Estácio ele é professor em Belém do Pará. Ele é responsável por um... é, ele é educador lá e ele desenvolve um podcast de, na escola também, com as crianças, né? Utilizando o podcast como ferramenta com a criançada lá. É, e ele falou aqui, por exemplo, essa experiência do de você ter um equipamento ou algo que é, favoreça a imersão. Ele está dizendo que ele ressuscitou o iPod dele, que estava parado, porque no celular, aquela, o excesso de notificação e tudo que acontece tira a atenção da gente disso. Eu fiquei excitadíssimo no começo agora de fevereiro, final de janeiro, quando a Sony anunciou que vai trazer o Walkman de novo. E aí eu falei para minha namorada, a Nath, que inclusive está aqui no chat também, quero mandar um beijo para ela, é, falei assim, eu quero o meu Walkman Eu tive meu Walkman quando eu era adolescente E assim, tive que pentelhar Muito meu pai para comprar Porque a gente não tinha dinheiro Eu tive que pentelhar pra caceta meu pai para ele comprar o um Walkman Pra mim, e eu me arrependo de não ter Junto com os equipamentos velhos que eu tenho aqui no estúdio Aquele Walkman que eu tinha Aquele amarelão Sim. Aí eu <risos> falei, mas eu quero um Walkman eu quero o meu óculos. Mas por que você vai querer o um óculos? Você tem um puta celular foda. Você tem, é, é, como é que fala? Tablet e não sei o quê. Porque um dispositivo dedicado para áudio é outra coisa. É, é algo que, sabe, eu vou, quando eu estiver ouvindo aquilo ali, eu vou estar tá naquele mundinho. Eu vou me permitir uma imersão, né? Então a provocação é... Você acha que a tendência é que isso se popularize... Você acha que não depende disso? É mais uma, uma questão de tendência de consumo? Qual pode ser aí o pulo do gato para que isso realmente aconteça?
1: É, eu estava falando sobre é, essa coisa da gente ser interrompido, né? Que é talvez o, o, um dos grandes problemas que a gente tem hoje nesse mundo de tanta informação, né? Tem uma, fra... tem uma, uma, uma expressão de uma socióloga francesa, que diz que a gente vive a, a idade da info-obesidade, Ou seja, a gente tem tanta informação que a gente não consegue digerir essa
0: informação. Ah, as pessoas e... sofrem de fomo, né? Que é aquela fear Isso. of missing out. O cara... Oh, nossa, será que... Tem que conferir o Twitter toda hora, o Instagram toda hora, porque será que me marcaram? Caraca, é uma doença da modernidade. É. Eu medo de estar desatualizado do que você poderia ficar sabendo.
1: Que louco isso, né? É. Isso é bizarro. É, é medo de perder algo que eu não sei o que é.
0: Isso. Então é, cara... E é pode ser que absolutamente... nem esteja, né? Porque você tem lá mil seguidores e é. na hora que você chega lá cinquenta vezes e, gente, ninguém ligou pra mim agora. É, exato.
1: <risos> é, esse, esse, de fato, é um dilema desses, desse mundo que a gente vive hoje e, e eu acho que Mas a, a
0: infobesidade entrou... é um tema... uma, uma expressão legal, é, é. né? É,
1: que de fato é isso, né a gente não digere então a gente vai acumulando, acumulando, acumulando os feeds vão aumentando, a ansiedade vai aumentando porque a gente tá com feeds altíssimos é, tem altíssimo, gente é sofrendo de diabetes
0: sendo. virtual, olha aí
1: caramba, é, é isso <risos> <risos> e, e eu, eu acho que tipo, a gente foi, não só a gente, enfim, como profissionais, pessoas, enfim, foi doutrinado né, a viver esse mundo de estar a um, a um clique de distância de alguma outra coisa, é, mas os equipamentos que nos que, que acabam sendo quase complemento da nossa vida, se deu o exemplo do celular, né, que é quase uma extensão da nossa do nosso corpo uhum. hoje em dia, eles foram construídos para, de fato, ser né, para terem de produzirem e, e permitirem diversas tarefas ao mesmo tempo. Eu penso, sim, que a gente vai, como tudo na vida, é, eu entendo que a gente vai entrar num, num movimento cíclico, aonde a gente vai de novo tentar concentrar é, as coisas é, que mais façam sentido pra gente naquele momento. Sim. É, eu acho que a gente vai ter uma overdose, assim, o cara que... A grana que a gente tá gastando em terapia atualmente, talvez uhum. a gente fale, Pô, cara, vamos pedir a conta do analista e vamos comprar um Walkman, porque o celular não tá me ajudando, é. né? porque eu preciso me concentrar numa tarefa só e, e, e seguindo também, é, usando a frase aqui de um amigo muito querido, que ele que pediu o seguinte, se pesou, tem que deixar cair, né? É, Isso. A gente não pode ficar convivendo com uma ansiedade que vai nos correndo, eu entendo que, Faz sentido. que é, a gente cada vez mais vai tomar essa decisão de maneira individual, né? Que é, é bom, agora eu vou ouvir o meu conteúdo, no meu podcast, a gente até pensa, se você for analisar, o desenvolvimento de software, né? hoje em dia, uma das grandes tendências, digamos assim, desse último trimestre ou desse último semestre, são as features de foco no uhum. software, né? nos temas operacionais. É. Deles, deles eliminarem coisas para que você possa ter foco em determinadas uhum. em determinada parte de tempo. Então, eu acho que isso é, de fato, bom, esses caras estão...
0: Mitigar Tem... as distrações, né?
1: Exato, e terminar, a, a, a diminuir a interrupção. Sim. Né? a gente não quer ser interrompido não. seja para comprar ou consumir seja para enfim para fazer o que a gente cada vez tem vai ter que gerir, gerir melhor o nosso tempo e, e então eu acho assim que a gente vai em, em dado momento começar a se valer talvez não de, de forma analógica e muito legal que é como você bem colocou teu trazer um walkman mas talvez usar recursos em software para que a gente possa não ser interrompido pelas notificações e, e cada vez mais curtir aquele momento de imersão que você se dedicou a ouvir um podcast, a ouvir uma música, né? A gente uhum. vê, por exemplo, esse movimento que aconteceu um pouco lá atrás, depois deu uma parada e vem retomando, que é as plataformas de streaming de áudio é, é, disponibilizarem, disponibilizarem conteúdos em alta fidelidade, uhum. né? Então, quer dizer, é, isso é um movimento que já acontece em algum, em algum tempo, mas bem sendo retomado agora, que é também um pouco dessa aposta de que, não, as pessoas vão começar de alguma forma a dedicar pedaços do seu tempo para se dedicar àquela, àquela atividade, né, que é de consumo de conteúdo assim, e assim por diante. Uhum. Então, eu acho que é, bom eu, eu quem me conhece sabe eu sou um otimista por natureza então não acho eu espero
0: <risos> Sim. Né,
1: que a gente possa de alguma forma é, é, dedicar mais tempo para a gente né dedicar mais tempo para os nossos para a gente poder ter inclusive uma saúde mental melhor para não ficar multitask né para a gente ficar concentrado estar né na, naquele naquele momento né não fazer mil coisas naquele momento, mas estar naquele momento dedicado.
0: Uma coisa que o Estácio lembrou também aqui no chat, uh, na participação aqui do, no programa, que eu me lembrei que é algo que eu também tenho como hábito. né? Uh, o Kindle, para leitura, ele, para mim, ele só substituiu fisicamente o livro. Então, é, ele é um dispositivo dedicado aonde eu dispenso tudo, inclusive a conexão dele na hora da leitura. Claro que o meu Kindle é um Kindle que não tem, que nem esse Kindle agora que você escreve nele. Tem agenda, tem televisão, tem. Gente, não. Eu já tenho isso no celular, né? Então tipo, isso. ah, eu vou não eu não, li, não Pra não para que o Kindle? Eu vou eu tenho um, um, um iPad. O iPad. vou ler no iPad. Primeiro que a tela é outro outro esquema, negócio de, de, de a, a... A luz e tudo mais, né? Eu, a, a sensação do Kindle, a proximidade da tela com papel, aquela coisa do e-ink, né? Que eu acho muito legal e a sensação e tal. Levinho é um momento de desopilar ali naquele momento de fim de noite, preparação para dormir. Você lê ali um, dois capítulos. Às vezes você capota, amanhã você vai, rec recupera. Então, já é um exemplo de algo que... É, claro, a gente está falando de leitura e não de áudio, né? Mas... É um exemplo também que tem pessoas e pessoas. Tem gente que prefere ler no celular. Não, Mas, cara, eu vou ler no celular. Eu, particularmente, quero um momento de descompressão. Eu quero um momento de... Às vezes, domingo, quando eu tô sozinho aqui em casa e tal, ou às vezes até a Nath está aqui comigo, que a gente não, não mora na mesma cidade, mas às vezes ela está aqui, a gente tem aquele momento de plenitude do casal, que é quando a gente fica uma hora sentado na varanda, tomando um drink, cada um com seu Kindle, zero comunicação focado na leitura, zero comunicação com o mundo externo, né? A gente fala, e aí você tá lendo o que? Ah, como é que tá a sua leitura e tal? Uma, cara, é uma, uma prática analógica no mundo... Claro que você tá com um dispositivo digital na sua mão, Isso. enfim... Analógico com todas as aspas, né? Mas é, é algo que permite uma... Um, como você falou, um foco, né? Uma atenção naquilo ali, porque se deixar... A gente passa... Quem gosta de ler como eu, por exemplo... Se deixar e for focar só em celular e tablet e tal, a gente passa o ano inteiro e não consegue ler um livro por conta do desvio da atenção que a gente sofre, né? É isso aí. Estava falando, eu
1: tava imaginando aqui o Kindle de alguma forma ele emula um dispositivo analógico, né?
0: Exato. Ele emula um o digital, livro. O é, é um digital que ele emula né? um livro, eu só troquei, eu, eu, também, eu sou meio doente para falar, você deve estar tá vendo parte da minha estante aqui, não, mas essa estante vai longe, tá? ela tem aqui em volta, é. tem lá na sala e tal, é, eu, eu sou tipo, de, e tem as editoras que sempre mandam livro para mim também e tal, e a gente sempre recebe um ou outro mimo, e eu eventualmente... Que nem o livro novo do Eduardo Esporo, tem toda a coleção aqui dele. Inclusive, a Fichinei comprei o pacote, comprei aquela edição especial, crowdfunding, que vem com cacete, com capa e tal. A gente vai na sessão de autógrafo, pega, tira foto com um amigo e tal. Aonde que eu leio o livro? O Kindle. No Kindle. Claro, claro. Eu tenho ele aqui na estante, está tudo muito bonitinho, autografado, mas eu vou ler ele no Kindle, eu não vou mais levar numa viagem uma chaproca de, de, de um quilo e meio na viagem, eu vou levar o Kindle quilo, um quilo na mochila, né? E, e assim, é isso que você falou, é louco, né? A gente tem um dispositivo digital que emula um livro, um, analógico. Um, um, algo, algo analógico, é... Só para poder caber é. mais coisa. E assim, eu tenho o livro físico, mas eu compro o Kindle porque é mais prático ler nele. É,
1: perfeito. É a mesma, a mesma situação aqui em casa. Também, Do áudio também, sempre... a gente
0: daqui a pouco pois vai é. viver isso, né? Tipo, eu tenho no celular, mas ah, esse aqui eu vou ouvir no meu. Vou ouvir no meu Alckmin de novo. É interessante essa tendência, né? A gente tem. Tem até aquela uma imagem famosa aí e tal, que mostra, né, que a gente tem num celular hoje. É, tudo que a gente tinha lá nos anos 80, né? filmadora, máquina de escrever, tá? tem um, um infográfico interessante que mostra tudo que a gente precisaria ter e que hoje cabe num celular. Né? E a gente hoje vê essa tendência que você está falando agora de você descentralizar o dispositivo. Né? A leitura vai para o Kindle, o áudio eventualmente para um iPod, um, para um, né? um dispositivo que seja só para o áudio, essa tendência de, das pessoas, você acha, Samuel, que uh, a gente... Aí, aí já é mais comportamental, né? Uh, como, como que você vê o comportamento do ouvinte de podcast hoje relacionado a isso? Porque a gente tinha, até um tempo atrás, a gente ainda tem alguns dinossauros aí da podosfera, eu incluído, que utiliza agregadores de podcast, não é nem Spotify, nem Amazon Music, são agregadores, eu, por exemplo, eu tenho assinatura vitalícia do Pocket Casts, que eu ganhei quando eles entraram, viraram comercial, né? eles eram grátis, depois viraram pago, e aí eu usei tanto tempo que eles falaram, não, você tem um vitalício aí, pra você você merece o um vitalício, eu teve um lance desse com uns, uns assinantes mais antigos aí mas assim, eu tenho ele sincronizado no celular, no iPad no computador, e pra mim é prático, porque de qualquer lugar que eu paro eu continuo a ouvir o podcast do ponto que eu estava ouvindo no dispositivo anterior, isso é muito legal e eu consigo centralizar tudo ah, eu consigo ouvir sem interrupção se eu recebo uma notificação ele não para, no Spotify não o Spotify toca uma para para, para a notificação tocar Sabe, é, 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 é embaçado, Eu não consigo ouvir é, podcast no Spotify. Então a gente tem ainda aí algumas pessoas que assinam podcast nos agregadores e tem, sei lá, 30, 40, 50 podcasts assinados. Não que ouça todos, mas tem aquela biblioteca ali dos podcasts que a pessoa eventualmente né, gostaria de ser notificado quando tem um novo episódio. Mas a gente tem essa geração que está conhecendo o podcast agora, que ou houve na plataforma de streaming de áudio, ou agora, mais tendência ainda do que nunca, haja visto os anúncios recentes aí do YouTube, na própria plataforma do YouTube, onde a gente uhum. vê o fenômeno dos mesacasts sendo sinônimo uhum. de podcast para muita gente da nova geração. Como que você, como jornalista, publicitário e podcaster, Enxerga essa tendência de comportamento? Eu acho que você resumiu
1: bem, Léo, quando você fala que é, a gente tem N cenários distintos. né? Tem gente que, que tem uma preferência por um, um formato, tem um, tem e gente, tem, tem gente que está chegando agora que está vindo via YouTube da vida, né? que está vindo via das plataformas de vídeo. Né? É, eu, eu acho assim, pensando com o boné de marca aqui, com o boné de empresa. Uhum. Acho que as empresas pouco, pouco se importam com isso. No, no final do dia, elas precisam, é, de alguma forma, é, é, falar para os seus diretores, enfim, qual é a capacidade de retenção, né? quanto tempo que aquele ouvinte está ficando para ouvir o conteúdo e está ouvindo as mensagens, pensando como marca. Uhum. Então, é, no final do dia, eles vão... Pior para o estagiário de métrica lá, que vai ter que pegar... É, métrica da plataforma A, somar com a plataforma Juntar B. Juntar tudo, e, é. Né? E, coitado do estagiário, mas é, 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 pensando como, como marca, eu acho que as, que as marcas não estão não se preocupando muito com isso. Ah. É, e, eu, eu, eu acho assim, e, e os ouvintes, de maneira geral, né, acho que assim, a galera tá muito... É, é, eu, eu vejo o Spotify, para a gente citar um nome aqui, como plataforma de áudio. É, tudo que a gente... Meio que produz aqui é impressionante a capilaridade que esses caras têm no Brasil, né? Sim. E é no Brasil, quando se pensa em podcasts fora, é, ele, a competição é mais acirrada, tem outros players lá que, que mandam muito bem também, Isso. como o próprio Apple, né? Uhum. Uh, mas aqui no Brasil, cara, é um negócio bizarro assim. Então, é, e, e quando você vê o um movimento do próprio, do, próprio, do próprio Spotify incorporando nativamente vídeo, né? É, é claro que eles estão querendo, de alguma forma, pegar esse entrante, assim, pegar essa galera que está chegando agora... Inclusive, tá chegando agora a veio peste. a
0: atualização que vai permitir vídeo vertical, estilo TikTok, estilo Reels e tudo, pois né? É. Você viu lá, pois né?
1: É. Vê. Pois é, assim, o que, o que, o que, uh, esse movimento todo tem um movimento, eu acho que, uh, é como qualquer meio, né? Como qualquer mídia, como qualquer uh, plataforma, a gente vê vai continuar vendo algumas transformações acontecendo ou, ou principalmente alguns experimentos acontecendo uhum. e, e eu acho que é, é, a gente não vai ter a continuidade de todas essas plataformas no futuro acho que a gente vai ter sim a consagração de alguns meios eu acho que a inclusão da do formato vídeo veio para ficar eu, principalmente para esse, esse público mais entrante assim né que está chegando agora no meio é, 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 que a gente sabe que, que é uma coisa diferente enfim, que, é uma, que não é o podcast enfim, mas tirando um pouco a, a, enfim, a, a questão mais é, técnica uhum. do formato né, é, 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 o, o fato é que mais pessoas estão dispostas a consumir mais conteúdo uh, e uh, eu acho que a gente vai ter em dado momento sim uma divisão grande uma separação entre quem é atualmente apto, ou não apto, mas quem, quem prefere os conteúdos em áudio uhum. e quem vai preferir os conteúdos em vídeo e tudo mais. Eu acho que a gente vai ter, inclusive, é, é, divisão de formato. mesmo. Né? acho que vai ter, eventualmente, produtores de conteúdo que não vão nem mais se preocupar em ficar postando em feed de é, é, Spotify e tudo mais. Os caras vão jogar no YouTube e tá tudo certo. E, mas, enfim, como a gente milita na indústria há muito tempo, né, Léo? Uhum, a gente é. sempre vai, vai, vai se preocupar em, em conceituar as coisas e, e enfim... É esse o, ponto claro. é
0: interessante, é muito interessante, esse ponto falando a respeito não, não só de tendência, mas de um comportamento que já vem acontecendo nos últimos anos, né? Porque quando começaram a publicar o áudio do podcast, né, numa época pré-MesaCast ainda lá, lá em 2017, 2018, muita gente pegava o áudio do... Pô, se você jogar Nerdcast no YouTube, você vai ver uma caralhada de canal, que nem é dos caras, obviamente, porque os caras mesmo não fazem isso, colocando o áudio dos caras lá e, e muitas, muita gente monetizando em cima disso. Né? Bota a uhum. capa do episódio como se fosse uma imagem estática ao longo do vídeo inteiro, e o áudio na íntegra do programa ali e aí para burlar o algoritmo do YouTube eles aceleram rápida né um, um pouco o áudio e fazem isso com vídeo com filme enfim uma série isso é essa não estou ensinando ninguém a fazer isso nem estou militando é, favoravelmente eu só estou pontuando aqui tá para quem vai ouvir eventualmente não desvirtuar aquilo que eu estou dizendo mas é, nessa época onde já se colocava o áudio do podcast no YouTube antes dos MesaCast, já vinha o questionamento, né? Eu lembro que eu tive uma conversa uma vez, na época que a gente estava na Pod ainda, eu e o Luciano Pires, a gente teve, acho que foi uma Campus Party 2019, a última edição que teve, que a gente é, tocou pela BPod também, aí a gente teve essa discussão, falou assim, cara, é esse vídeo com áudio, no, foto com áudio no YouTube, isso é podcast ou não é podcast? E a gente ficou confabulando sobre isso. E não, os puristas, não é podcast. Podcast é só quando o áudio vai para o feed, tecnicamente. Etc. Só que aí o, o tempo foi passando e aí tem um negócio que é o seguinte. O comportamento de quem consome tá cagando para o conceito técnico é da coisa. Quem consome, consome aqui que nem hoje, por exemplo, um, um conhecido de longa data aqui de Serra Negra. Mandou mensagem no WhatsApp, posso telefonar? Tem um negócio de trabalho pra você. Falei, ah, liga, vamos conversar. Tem um cliente aí, eu vou resumir aqui, tá? É, esse meu amigo, ele é fotógrafo profissional. Ele tem um estúdio de fotografia, ele fotografa pra prefeitura, pros clubes e tal. O cara pica aqui na cidade, conheço ele desde que eu era criança. É, enfim, ele me viu nascer praticamente. Aí ele falou assim, é, Jairzinho Cordeiro, posso falar o nome dele, mandar um beijo aqui. Cadê o Benzinho Jorge? Estão de férias hoje? Manda um. Beijo aí pro Gersinho Cordeiro. Tem beijinho aí? Não? Os meninos? Acho que os meninos estão de folga hoje aqui. Ou travou aqui o computador também. Daqui a pouco eles aparecem. Então aí o que acontece? Ele pega... Daqui a pouco surge um beijo aqui do nada. Ah, falei? Destravou, veio. <risos> Filha <risos> da mãe. Aí o que acontece? Olha só a demanda. Um cliente dele trabalha com imóveis. Só que esse cara, ele trabalha com imóveis na Flórida. Uhum. Esse cliente dele, ele está querendo contratar os nossos serviços para gente fazer uma série de entrevistas com ele, emulando um podcast para que ele esteja respondendo as minhas perguntas e isso gere cortes para alimentar as redes sociais dele. Nós noticiamos isso no Cast News duas ou três edições atrás, dessa tendência das pessoas começarem a gravar vídeo fake como se estivesse dando uma entrevista olhando fora do, do, do ângulo da câmera, bota um chroma, qualquer coisa no fundo e tal, botando aquelas legendas, né tem aquelas ferramentas de, de stories e TikTok que botam aquela legendinha, como se ela estivesse dando entrevista num podcast. Porque hoje em dia, se você não está convidado para dar uma entrevista num podcast você não tem a mesma relevância do que você fazer o seu próprio conteúdo olhando a câmera olha que coisa uhum. maluca, essa demanda eu falei, ah, quando a gente deu a notícia no Cash News, eu falei, ah, imagina a demanda veio aqui de Serra Negra que ninguém conhece podcast ou pouca gente conhece aonde eu não tenho nenhum cliente aqui eu só moro aqui, não tenho clientela local zero e aí o Jercinho veio falar, Léo, eu entendo picas de podcast, falou de podcast pra mim, é o teu nome que vem na cabeça. E aí, dá pra fazer? Falei, cara, pagando bem, por que não? Obviamente que dá pra fazer. Lógico, se ele quer emular um podcast, eu vou emular o um, emular um melhor podcast que ele já deu entrevista na vida. Por que não? Eu tô aqui, todo business, né? Então se eu for uhum. seguir, eu tenho que botar pão na mesa pros meus filhos também. Se eu for seguir na pureza de falar assim, não, não imagina. Não, 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 eticamente falando, eu vou... A ética aonde? Eu não, eu, eu não posso cometer nenhum crime, obviamente. Claro. Não posso fazer, né, nenhuma bobagem dessas que muita gente faz por aí também. Não tá na minha índole, não tá na minha... Na minha, é, na, No meu... Como é que fala? Não, na, 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 na minha paleta de cores das coisas que eu desenvolvo. Mas eu... Emular a ferramenta, ou seja, ou gravar efetivamente um programa, mesmo que seja aqui. Ele senta aqui do meu lado, cadê um ângulo de câmera aqui que mostra aqui, ó, aqui o ângulo que eu tenho. uma cadeira, inclusive, aqui. A Nath gravou comigo, eu nem lembrei de tirar a cadeira. Eu vou gravar é, em breve um podcast com meu pai. Então eu já deixei a cadeira ali para quando ele vier, porque tirar a cadeira daquele cantinho ali é um saco. <risos> Tem 10 centímetros ali entre um coisa e outro. Eu deixei a cadeira aqui. Mas eu posso pegar uma câmera, focar nele a outra câmera focar em mim, gravar as câmeras separado, conversar com ele, ter os dois footage, botar na mão da galera do marketing. Dá pra fazer corte que bem entender. Agora, isso não é aproveitar é, e eu digo aproveitar com todas, a, com todas as aspas, mas tirar proveito positivamente, né, de uma de uma de um recurso ou de uma característica que hoje tá sendo bem procurada pelo, pelas pessoas que consomem o podcast em vídeo. E se isso me gerar uma fonte de renda com base em algo que eu sei fazer e tecnicamente está tudo bem, que mal tem, entende? Perfeito. Então, eu, eu discute, a discussão com o Luciano naquela época sobre o purismo do podcast chegou no ponto que hoje as pessoas já não estão mais preocupadas na... É, etimologia da palavra, da onde que aquilo veio, por que que o Adam Curry acionou o uhum. Dave Weiner para pegar o RSS, cara, se o cara tá ouvindo é podcast e outra, o verbo que a galerinha tá usando hoje nem é mais ouvir podcast, é o que eu, é o que eu escuto direto lá no mercado outro dia, caraca assistir são podcast esses dias porque a gente grava também é. aqui ao vivo pelo YouTube. Então o verbo, hoje em dia, pra quem tá conhecendo agora, não é mais ouvir podcast, é assistir podcast. Essa é uma tendência é. que não, acho que não tem volta, isso mais. Também acho que não. Acho que o ponto todo parte dessa premissa
1: que você bem colocou aí, que é... é primeiro a gente tem um, 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 um dado curioso que, que é a, a tal do, da história dos cortes, né, que você bem colocou ali. É, porque... Enfim, é, é, também é absolutamente compreensível, né? Você pega conteúdos aí, dessa galera toda que está produzindo conteúdo agora para podcast com, com vídeo, que fica... Conteúdo, na bruto, tem quatro horas.
0: Mais até, horas, às né? vezes, é, sete horas, sei lá.
1: É. Pois é, cara. Então, é um longa-metragem cast.
0: Então, né? mas isso é uma coisa que é legal você levantar para a gente discutir. Isso é baseado no modelo de monetização do YouTube... Né? que favoriza os vídeos pequenos, que o cara consegue botar uma thumb chamativa, um, um títulozinho clickbait, né? É o que, ah, por que, que o gaveta saiu do Jovem Nerd? E, na verdade, é a mesma coisa que... entendeu? Bota um, sei lá, alguma coisa assim que vai chamar a atenção, porque esse vídeo pequenininho, que não vai dar trabalho nenhum para fazer, né? ele vai gerar 300 mil, 400 mil, 500 mil visualizações, que é o modelo de... É, de remuneração do YouTube Agora o que eu acho fenomenal uhum. é As outras mídias que nem tem Um modelo de monetização Ainda consolidado como é o caso do YouTube Utilizarem isso como tendência Como, te uhum. como, é, como tendência atual de comportamento É assim que se faz sem, sem necessariamente ter que entender Que isso veio do modelo De monetização do YouTube Mas não, podcast tem que ter corte Com os melhores momentos Não é Incrível isso é, eu acho que parte dessa premissa
1: mesmo de que se está funcionando ali, vai funcionar em qualquer lugar. Exato. E também nesse olhar que, eu, que um pouco do que eu tinha falado antes, né? Que as marcas não se preocupam muito uhum. com, com essa coisa toda. Eles, eles querem. Eu quero que essa mensagem que eu estabeleci aqui chegue no cara que vai consumir o produto e acabou. Então, é de fato essa, essa questão do, do, do formato. Tende a ser cada vez mais uma, uma, uma replicação daquelas, daqueles meios ou daquelas plataformas que mais são bem sucedidas. Mas eu queria voltar no ponto do, do ético, que você bem colocou. Sim. É, o que eu acho que a gente não pode, então, tem que tomar cuidado com isso, é, é, é abusar desse clickbait, dessa thumb aí, que é o que está acontecendo muito, né? Isso. Então o cara coloca um. Como é que um, um, um corte de 15 segundos ou de um minuto que seja vai sintetizar uma conversa de quatro horas.
0: Exato, não vai. Então,
1: uhum. é, e, e, e pro ouvinte desavisado, ele vai pegar aquilo ali mesmo. Então ele vai falar, ah, aquele cara falou aquilo. Você não viu a pergunta ou você não viu a reflexão anterior, você não percebeu que isso era uma piada, isso te tirou de um contexto. Então, acho que esse é o grande cuidado. E aí, tô usando o boneco agora, assim, de jornalista para a gente né, tomar muito cuidado com isso. E aí eu queria, Léo, até... até é, é, colocar uma tendência nova aqui que eu coloquei lá no artigo que eu acho que isso pode ser um segundo grande problema que a gente vai vi, vai viver que é um pouco uma, uma espécie de uma emulação de fake news que é esse uso exacerbado e, e, e de inteligência artificial e ia, ia, ia puxar
0: esse assunto agora mas vamos e é. vamos lá porque eu ia perguntar disso que, é. que que vem por aí de tudo porque agora Veio de repente, né? Vroom. Pois é. Então, assim, eu acho que,
1: para dar nome aos bois aqui, né? A plataforma que as pessoas mais estão falando agora é o ChatGPT. Uh -huh. e, e o que tem de gente é, usando conteúdo criado, gerado ali pelo ChatGPT como verdade é um absurdo, né? E o ChatGPT, até a versão que é mais difundida, né, que é a 3.5, foi inclusive mencionada pelo pessoal da OpenAI que eles têm uma taxa olha só que interessante, de alucinação, ou seja, olha a ferramenta, ela foi construída com o objetivo primordial de, é como se fosse o, o biscoitinho do cachorro ali mesmo. Uhum. Então ela, ela, ela é conduzida dentro desse entendimento de machine learning, né? ou seja, de aprendizado de máquina, para ela ter o maior número possível de acertos. Então ela, ela é, o drive da ferramenta é, eu preciso, tudo bem, eu, eu analisei uma, uma imensidão de conteúdos então eu absorvo isso como conhecimento, entre aspas é como base de dados para as perguntas que vão fazer para mim, mas eu preciso perseguir a todo, pra, a todo custo acertar as respostas que, 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 para as perguntas que as pessoas vão me fazer e parte importante da, da, dessas tecnologias elas têm o que os técnicos chamam de alucinação uhum. então você coloca lá, ah Crie um artigo para mim é, para falar sobre sei lá, sobre auto, automobilismo e me conte é, quantas vezes o o, o heptacampeão é, é, sei lá é, é, Barrichello teve na Fórmula 1 então você mencionou uma informação imprecisa, falsa na verdade né? ou seja, o Barrichello não foi heptacampeão uh -huh. dentro da Fórmula 1 mas a ferramenta, no intuito de ser assertiva ou de ter um thumb uh, uh, positivo ali, ela vai construir algo que é ficcional para te favorecer, ou seja, para te entregar uma informação. E uma coisa é quando você faz essa pergunta já com o intuito de trazer algo ficcional. Outra coisa é, não, eu estou pedindo para fazer um artigo, mas eu, eu, perguntei, eu pedi errado, né? Sim. Eu pedi que aquele cara, ele não é heptacampeão. campeão. E ele vai gerar uma informação e as pessoas estão copiando esse colando e copiando esse conteúdo e colando esse conteúdo como sendo verdade. Uhum. Então a gente não tem, a gente tem um fake news às avessas, né? Sim. Que é gerado por máquina. Então, é, é, eu já, já percebi muito conteúdo aí, principalmente de rede social, da galera se valendo de pesquisas, de, 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 de coisas que não existem. Sim. Então, acho que a gente tem que tomar um, um cuidado, porque uma das coisas, inclusive, eu coloco no artigo. É que essas ferramentas são muito importantes, muito interessantes, eu já, já, já as uso profissionalmente para justamente me apoiar na parte de pesquisa. Claro. Ou seja, eu vou fazer um conteúdo sobre um determinado tema que eu não domino, eu gastaria, sei lá, uma tarde ou um dia lendo artigo, recuperando notícia, indo atrás, lendo material. Hoje a ferramenta me dá num clique...
0: Você junta Uma tudo. série, uhum, uma exatamente. Uma síntese, né?
1: Só que aí bonezinho de jornalista aqui tem que se checar aquela informação claro.
0: né tem que separar Vocês... o joio do trigo confirmar e tudo né
1: exato e, e, e eu acho que esse é o grande é o grande é, é a primeira é a grande resposta para quem acha que vai perder emprego para inteligência artificial na verdade tem duas respostas para esse para essa pergunta a primeira é você vai sim <risos> viva com isso acabou não sofra com isso porque vai mesmo e a segunda não vai ser agora, vai Sim. demorar um pouquinho e tudo mais, você pode ter uma sobrevida profissional justamente se você entender a premissa que de, com o lançamento e a popularização de ferramentas como essa, não importa mais a resposta, uhum. não importa a pergunta. E a pergunta é a gente que faz, por hora. Sim, né? É que as enquanto. máquinas tenham consciência, digamos assim. Né?
0: Por enquanto, é e a gente noticiou no Cast News também, há algumas edições atrás, a, um podcast que está sendo produzido por inteligência artificial, né, você já tem ali, né, o, o, o Adam e a Bela, né, que são duas inteligências artificiais, interagindo são duas as vozes e aí a IA ligada ali, você alimenta sobre o convidado e ela vai falar com o convidado, vai fazer pergunta inclusive conduzir o programa então quer dizer, é algo que obviamente isso está num caminho ainda, é, né, iniciando iniciando mas é uma tendência de futuro que não temos como saber quais serão os limites desse alcance, o que realmente vai acontecer, né? A gente está vendo também é, ferramentas é, de inteligência artificial na, em melhoramento de áudio, né? Uhum. A gente já tem da Adobe, já tem da... da como é que chama lá? Da... da na placa de áudio, lá, NVIDIA, né? Você já tem ferramentas aonde você consegue fazer, grava o seu conteúdo, alimenta, ele vai reconstruir, não é a sua voz que ele vai passar um filtro, ele vai reconstruir aquilo com, é. emulando a sua voz, com a melhor qualidade de áudio possível. Você já tem ferramentas de supressão de ruído, né? Você está gravando com uma batedeira aqui do seu lado, ventilador torando, cachorro latina maritaca, que é a minha realidade aqui do, da roça, e você vai gravar como se estivesse num estúdio hermeticamente né? trabalhado com lã acústica e lã de vidro e com a Z de A4 e tal, não. É uma ferramenta de inteligência artificial que está fazendo um melhoramento de áudio, assim como a gente vê isso acontecer. E assim, eu tava conversando com o Alexandre do Jovem Nerd esses dias e a gente tava falando sobre isso e a gente tava falando assim, cara, primeiro não tem volta, isso não vai acabar, não vai ser uma coisa que estalou o dedo porque é diferente de falar, sei lá, lançaram. Um... Um Babalu sabor banana com chocolate. E isso vai ficar para sempre. Não vai. Chega uma hora que enjoa, sai da prateleira, ninguém nunca mais compra. O próprio Babalu banana não se acha mais hoje em dia, que era muito bom. Inclusive, a propaganda era ótima no passado. Mas esse tipo de coisa é coisa que vai mudar como a gente lida com a tecnologia, como que a tecnologia lida com a gente. É uma uhum. via de mão dupla. Então, o que, que a gente, como produtor de conteúdo, precisa? Primeiro, se informar o máximo possível quando essas coisas acontecem. Daí também a importância do South by Southwest, que você falou, que é um evento que traz essas novidades, que traz essas tendências em várias áreas, né? não só no uhum. áudio, mas como um todo. Confirmando aqui, de novo, o desejo da gente ir junto, quem sabe, Boa. ano que vem. É, e a gente... Como produtor de conteúdo, primeiro, né, repetindo, ficar antenado no que está acontecendo, tentar aprender ao máximo possível é, como lidar com isso no sentido técnico mesmo, de operar uma ferramenta, né, de, de, de uh, comprar a licença de um software, saber usar isso e tal, porque vai chegar um momento que isso vai ser utilizado comercialmente até e se uhum. a gente não tiver ali pare e passo com o que está acontecendo e estiver preso nos fantasmas do passado do a ah, porque na verdade tecnicamente, a gente vai morrer na praia o esforço de anos e anos e anos, gerando conteúdo, gerando autoridade, gerando relevância vai morrer porque uma inteligência artificial realmente pode não, não, não exemplo radical aqui, mas alguma coisa pode, então que, que surgindo a novidade que sejamos nós a estar operando essa novidade para oferecer <risos> isso para os clientes também, né? para poder falar, olha, existe isso aqui, vamos fazer um teste, vamos ver como que a gente se adapta a isso. né? E não fala assim, não, não, é, eu, 2023, eu só, só gravo de gramofone até agora. Não, não dá mais, entende? Você concorda com isso? É uma coisa que a gente, se quiser continuar relevante tem que estar tá, para usar uma expressão aí tem que estar tá up to date né tem que estar tá aí, aí a par do que está acontecendo atualizado em dia senão aí sim a gente vai ficar obsoleto Você também que é, você começou o teu papo falando
1: sobre mudança né sobre transformação e de fato eu acho que que a gente tem que enxergar que transformação mudança não é uma é, é, decisão você não escolhe uhum. é um fato ela vai acontecer sim. e vai te atropelar se você não souber ser levado junto com ela, né? Se não souber ser, ser caminhar junto com ela. Então acho que essa é uma primeira uma primeira reflexão aí para sobre sobre a tua fala aí. E, e, e eu concordo em, em gênero no muito grau, quer dizer a gente a tecnologia é um aliado é, fundamental para a gente poder desenvolver coisas mais mais legais, mais adaptadas. Realmente as, as tecnologias novas de de áudio são incríveis. Imagina hum, wow. é, você que vive disso, quer dizer é, a dificuldade que a gente tem aqui também na agência, às vezes tem que regravar uma fala porque o cara falou um negócio errado, ou porque ele errou uma pronúncia, ou porque a host sei lá, gaguejou, hoje em dia você consegue, como você bem colocou, emular a voz da pessoa e, e não precisa ter mais uma sessão de gravação, o, o, o entrevistado nem mais está aqui, quer dizer, você consegue fazer coisas incríveis, de uhum. forma muito acessível, né hoje em dia essas tecnologias novas, como tem um poder de escala e venda globais, elas têm valores de, né, de aplicação muito adequados, digamos assim, né, muito até acessíveis. Então, eu enxergo, sim, como um instrumento de, de apoio e suporte, né? não, não jamais como concorrentes, efetivamente. É, e, 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 e pensando em, em coisas bacanas também, como instrumentos de, de melhorar não só a distribuição do nosso conteúdo, mas de construir relevância, se tem alguma coisa que a inteligência artificial faz muito bem é identificado de consumo. Uhum. né? Elas foram feitas para isso, se a gente for pensar bem, porque desde sempre as plataformas querem cada vez mais te impactar melhor, mais rapidamente e de uma forma com melhor qualidade. né? Então, os algoritmos são construídos de alguma forma para poder alcançar esse objetivo. Perfeito. Então, esse. Eu acho que esse é um grande... Então, comportamento de consumo vai ser uma fronteira que a gente vai poder se valer muito é, para os nossos podcasts. Quer dizer, entender um pouco mais a hábito de consumo, entender um pouco mais qual, em que momento o nosso ouvinte é, se interessa ou deixa de se interessar por aquilo. É, eu, eu entendo que em dado momento, talvez a gente consiga ter... É, conteúdos até personalizáveis, né? Uhum, sim. Você então, é, vai poder estar tá entrevistando uma pessoa e você pode ter uma mensagem, seja ela comercial, seja ela institucional, que vai citar o nome do teu ouvinte, que vai citar o fato dele estar tá numa academia. Então ela vai entender que você está numa academia. Claro que a gente tem uma, uma, uma discussão enorme, que é muito mais séria lá fora do que aqui no Brasil, sobre privacidade, né? Ah, sim, claro. Mas, mas a gente vai ter possibilidade de produzir conteúdos que, por exemplo, imagina, você está fazendo um podcast sobre dicas de, de uh, esporte ou de, de prática de exercício e se, se eu gravo um podcast hoje e eu vou usar uma trilha para né, dar o tom daquela mensagem, uhum. daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos essa trilha está datada, está antiga. Sim. Imagina que ela pudesse ser dinamicamente substituída. Perfeito. Né? Perfeito. Então eu acho que esse tipo de tecnologia a gente vai ver cada vez mais uh, de forma recorrente e eu enxergo isso como muito positivo.
0: Com certeza, eu acho que sim. Tem é, empresas aí, a gente vê, né? O SAP, parceira nossa aqui há tanto tempo, é, mostrando exemplos disso, né? De como que é, blockchain e ferramentas de inteligência artificial, não, de, de, de internet das coisas, conseguem trazer aquela, aquilo para a realidade da pessoa, né? Então, identifica se a pessoa está passando determinado lugar, aí, claro desde que as devidas autorizações, né, de acesso aí aos dispositivos, mas, né, há, aí o, o smartwatch detecta que ela tá com um acelera, o, o, o batimento cardíaco um pouco mais acelerado, então o nível de estresse dela tá um pouco alto a hora que ela passa um pouco ali na frente já vem a sugestão, por que, que você não para aqui experimenta aqui, uhum. vem tomar um chá tem uma casa aqui, tem um lugar para você poder dar uma relaxada, ou então aproveita esse momento para ouvir uma música sabe, coisas assim que já estão acontecendo uhum. aí no dia a dia, que a gente vê isso ser utilizado, né, na indústria na lavoura, na farmacêutica e tal, por que não também é isso vir para uma realidade de uso pessoal. Ainda mais que eu quero fazer aqui uma última pergunta para você, ah, para a gente poder partir aqui para o nosso tema final, que é com relação às tendências para o podcast corporativo. né Podcast corporativo que, é, 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 hoje em dia, é uma realidade muito mais presente do que já foi no passado. A gente já vê as empresas entendendo as possibilidades que o podcast traz, não só nas áreas de marketing, nas áreas de uh, comunicação, mas também internamente para treinamento, para RH, para equipe de vendas, enfim, o podcast como ferramenta mesmo, o cara, né, sei lá, o vendedor de uma indústria farmacêutica tem que se deslocar Várias distâncias aí pelo país para levar as novidades do produto para os clientes, aquela coisa toda e tal. E né, a gente viveu um case desse com um cliente uhum. nosso que putz, juntava todo mundo no auditório uma vez a cada três meses para fazer aquele treinamento. O que o Lexo A tem de diferente do Lexo B12 e tal. E o cara tem que saber porque tem uma coisa diferente, não sei o que. Gastavam a grana fazendo isso botava o pessoal na rua para ir bater de porta em porta, explicar e vender o negócio, não sei o que e tal. Aí falou, pô, por que não usar podcast para isso? Os caras já vão estar em deslocamento mesmo? A gente faz o treinamento do podcast, manda o um material adicional, faz um PDF, faz um vídeo, alguma coisa assim, mas manda o grosso da informação para ele né, absorver enquanto ele está se deslocando. Isso é só um exemplo de Sim. milhares de possibilidades. Então, você na sua vida aí diária, né, você que trabalha, que lida com essas marcas no dia a dia, como que você vê hoje e como que você imagina o futuro do podcast corporativo?
1: Eu acho que o primeiro ponto positivo dessa história toda, e a gente falou um pouquinho disso no início da nossa conversa, é que a gente não precisa necessariamente agora explicar para a cliente o que é o podcast. Acho que essa é a grande, a grande vitória que a gente tem hoje, né? Então, é muito pelo contrário, né? O cliente muitas vezes já vem e esse é um efeito colateral, digamos assim, da popularização do podcast ele já vem com as suas impressões e com as, os seus desejos assim, estéticos, digamos assim. Sim. E já tem e referências,
0: tem... né? Já tem referências. Já.
1: Uhum. E aí você tem, tem que tomar um certo cuidado para justamente dizer que, olha, nem todo formato se adequa ao pro teu produto, né? Então não dá para fazer um podcast ficcional, narrativo, igual o Praia dos Ossos, para você que vende sei lá, título de capitalização, né? Não dá, são coisas absolutamente incompatíveis, uhum. mas dá sim para você ter um, um cuidado estético, sonoro, legal, dá para você ter, né, brincar, dramatizar algumas coisas, enfim, dá para você é, alcançar, digamos assim, é, 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 um meio termo, se o cliente já chega com, aquela, com aquele desejo, com aquele projeto mais ou menos, Meio planejado, digamos assim. Uhum. Então, eu acho que o primeiro grande, a grande vitória, como eu mencionei, é você não ter mais que explicar para o cliente, na imensa maioria das vezes, o formato, sobretudo quando no time, geralmente os decisores não estão muito habituados, não estão não, não muito no meio, alguns deles, né? Mas a galera de dia a dia, o pessoal do departamento, o gerente, o analista, eles são, da né, imensa maioria das vezes, fãs de, de programas, então isso ajuda muito. E eu acho que isso vem sendo uma, um, algo positivo. O que eu percebo também, de maneira geral, é que é, isso vem mudando. Antes, quando a gente produzia uma série, geralmente quando a gente faz um podcast corporativo, a gente explica para o cliente a importância de ter uma periodicidade, de construir algo que tenha começo, meio e fim e de criar essa ideia de temporada, né, pro uhum. gente, porque senão o cara cria dois episódios, ah, não, não bati a minha meta, Sim. porque ele coloca, ele coloca no, na mesma na mesma, é, na mesma balança métricas digitais que são absolutamente incompatíveis. Né?
0: perfeito, perfeito.
1: Então, o que a gente tenta de alguma forma é fazer também esse, esse trabalho, que hoje é menor, digamos assim, ele é menos sofrido, de é, cultura mesmo, de venda de cultura de produção de conteúdo em podcast. Então, acho que as empresas estão mais suscetíveis a... Estão mais Primeiro, estão mais abertas a ouvir. A nós, enfim, todos os profissionais que trabalham de forma corporativa, ou seja, que tem evidências de entrega, que já fizeram algumas coisas. Então, acho que isso é legal. E, e, e o que eu acho que é bacana também, para dividir, é que a gente vem cada vez mais, como você bem colocou, trazendo projetos que são bem diferentes entre si. Então, inicialmente, a gente tinha esse projeto mais clássico, que era de... Tentar trazer uma autoridade para uma área, né? Se a marca é uma uma operadora de telefonia, então você vai tratar de temas relacionados à telefonia, uhum. basicamente. O, o que a gente já vem construindo, inclusive um dos projetos que a gente fez junto, né, Léo? Que era justamente falar sobre o uso consciente da tecnologia de, por meio da internet. Quer dizer, então não é de telefone que a gente está falando, a gente está falando sobre combate à bullying, a gente está falando sobre é, cuidados que você tem que ter na hora de comprar um produto virtual. Então, as marcas estão mais, não só é, interessadas, suscetíveis a ter essa conversa, como interessadas em que a gente consiga abordar ou criar outras histórias para torná-las mais simpáticas ao, ao ouvinte e ele tirar um pouco esse ranço que, eventualmente, que o que o ouvinte mais desavisado tem de que ah, porque a marca está fazendo um podcast, não vai ser legal, né não vai sim, ser bacana.
0: Sim.
1: E, 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 e por fim, uma das coisas que a gente também vem fazendo, experimentando, é justamente isso que você colocou, que é esse podcast mais de treinamento, esse podcast de feed fechado.
0: Isso, né? exato.
1: E isso está sendo bem legal mesmo, a gente já fez algumas experiências. O podcast assistindo. como ferramenta, né? Exato, como ação de comunicação interna, como endomarketing, como isso. marca empregadora. Então, isso é um negócio que a gente vem fazendo bastante também, vem dando certo. E, e, e é legal ver que, 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 que é, muito mais do que vender uma promessa para o cliente, a gente está vendendo algo que é de fato concreto. A gente percebe, sobretudo na galera mais jovem, né é, que é muito, eles são muito mais propensos a ouvir um conteúdo de treinamento em podcast do que aqueles vídeos chatos para caramba, Sim. que o tá, cara tem que ver no canal do YouTube de 20 minutos, Com falando certeza. sobre... É, sobre é, é, Equipamentos de segurança, sobre, enfim. Então, é, é, o podcast vem cada vez mais sendo empregado como ferramentas nesse sentido. E essas essas ações interativas que estão começando a acontecer algo mais, né? Tipo, ah, você está vendo o podcast, do nada só para você uma pesquisa. Uhum. Que, qual é a pergunta? O que você acha dessa... Uma caixinha de opinião, enfim. Muito se valendo da experiência do Reels, né? Se valendo da experiência dos Stories, quer dizer, essa coisa mais instantânea mas que eu acho que, que, que para podcast corporativo funciona bem, porque você consegue funciona. ter uma amostragem uhum. do teu ouvinte. E também uma última dica aí para as marcas que, que tem ainda dúvida né, se investir em podcasts corporativos é um bom negócio ou não. Além de tudo isso que a gente falou aqui, você consegue ter métricas importantes, sobretudo de retenção, né? Sim. Então, se, não, não, o cara não vai mentir se ele viu, você vai provar se ele viu ou não viu. <risos>
0: então,
1: isso é, é o sonho de todos os departamentos de RH, enfim, de marketing, entender se aquele conteúdo está, de fato, engajando de verdade ou não,
0: né? Sim, com certeza. E a gente está aí no dia a dia para ajudar né, as marcas que quiserem então, tanto faz, seja aqui com a radiofobia, a gente contacta lá o Samuel, seja via Samuel, Hashtag. ele chama a gente aqui, né? Hashtag manda jobs aí que a gente tá, estamos aí Vamos trabalhando juntos. nesse dia a dia da, 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 da podosfera é, corporativa também. Acho muito legal a gente trazer é, esses insights, né? Porque a gente fala muito de podcast pessoal, né? A gente fala muito de podcast né? feito por CPFs, né? Mas a gente tem também podcast feito por CNPJs e grandes CNPJs aí, que é, inclusive são responsáveis por empregar muita gente hoje em dia, né? E movimentar esse mercado, trazer essa demanda para esse mercado. né. Então, é, para você aí que quer saber um pouco mais, deixa eu deixar aqui agora, meu amigo Samuel, a sua, o seu momento de fazer aqui o seu jabazinho, o seu momento. Cadê, ô Tênica? Momento Ticlin aqui pra gente, né? Obrigado primeiro pela sua participação, obrigado demais por ter aceito o convite de bater esse papo comigo aqui no curso de podcast. Muito bom retomar o contato com você, né? Que esse seja aí o início de muitas coisas boas que a gente vai fazer junto ainda por esse mundo podcastal afora. Tô sempre à disposição aqui, só só me cutucar que a gente toca o projeto que for, vindo de você eu não duvido que é coisa boa, é só me acionar aqui, mas conta aqui agora para o nosso ouvinte, quem quiser entrar em contato com você, quem quiser adicionar você na sua rede de relacionamento profissional, ou seguir na rede social, contratar os seus serviços, o espaço é todo seu, meu velho.
1: Valeu, Léo, primeiro dizer que, que você não pede, você manda e vai <risos> ser sempre uma <risos> honra estar aqui contigo obrigado como te falei, bacana é, a gente converter gente que a gente gosta e admira em amigo que isso é, é é um pouco da da, da da alegria de trabalhar nesse mercado de, de produção de conteúdo enfim então estou é, sempre à disposição sobre sobre a, a, a enfim o ouvinte consegue me encontrar no @samuelleite eu estou no Linkedin a gente pensa que a gente vai ficando velho quando a gente passou o LinkedIn como, é. né, como plataforma, né? De dar ou
0: tá ficando velho ou tá começando a ganhar melhor, entende? Pois é. No meu caso, eu estou ficando velho. É isso aí, tamo velho mesmo. É. E
1: eu tô lá no LinkedIn, também tô no Twitter, que é uma plataforma... Enfim, que eu
0: insisto em usar. Ah, eu também. Até a quinta <risos> série. A gente, a, 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 a gente sai da quinta série, mas a quinta série não sai da gente. Né? Exato, exato. Estou <risos> por lá. E
1: uhum. eu, eu vou tomar liberdade de falar da minha empresa também. Ela se claro. né A Palavra digital com E Ed de Eduardo no final. digital A gente é uma agência que nasceu digital, né? A gente fez 20 anos esse ano. Pô, tomou parabéns, jornada... que legal, cara. Obrigado. Estamos há bastante tempo aí... É... Nessa, nessa, nessa estrada aí. E a gente é uma agência de produção de conteúdo, né? O que nos move é contar a história. Então a gente pode fazer isso em, em, em vídeo, em podcast, que é hoje um, um, uma das, das nossas maiores entregas. E você nos encontra no digitale.com.br Aí ah, aí a gente consegue te ajudar em, em outras demandas aí. E é isso, Léo.
0: Maravilha, meu velho. O link vai estar. Tá, os links estarão todos na postagem do episódio. Mais uma vez eu agradeço você por ter aceito o meu convite. E vamos manter contato aí, já que estamos com tempo Austin, né? aí. Vamos, Vou vamos, pra... vamos. Aqui, a Natália Austin. já falou que quer ir também aqui, ó. Então vamos ter que. Ir. Ela também trabalha Boa. com tecnologia. Ah, ela é um exemplo, viu? Ela é um exemplo. Ela é formada em engenharia aeronáutica pelo ITA. Uau. saiu da Embraer um pouquinho antes daquela merda toda que aconteceu ali na pandemia, e hoje está trabalhando num banco em São Paulo como analista de, 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 de dados e tal, e mudou de carreira dela também. Olha aí, Natália é uma das que mudou de carreira graças à Lura também, olha. Cadê o Técnica aqui, ó? É, o não, foi errado aqui, Técnica. Aí, ó, dá um chiclin direito aí. Porque quando ela saiu, né, ela... ela... É, tinha que começar por algum lugar, né? Falei, então, como é que eu vou entrar nessa carreira, né? O que, que eu vou fazer? Tanta coisa na área de tecnologia. E aí, né? Falei com meu amigo Paulo Silveira, falou não. Aí arrumou lá uma bolsa para ela na época da Alura, lá uns seis meses e tal. Fez um monte de coisa quando foi ver, sabia o que queria fazer. Aí se aprofundou e tal. E, né? Mudou de carreira hoje em dia. Saiu totalmente daquele meio e foi agora trabalhar com tecnologia. Tanto que é, é muito legal disso que a gente conversou hoje aqui, a gente poder trocar ideia a respeito disso, porque ela sabe o que está acontecendo também, né? Então você aí ouvinte, fica aqui mais uma vez a dica para você ir lá e se matricular na Alura. Obrigado demais, mais uma vez Samuel, obrigado pelo seu carinho, obrigado por estar aqui comigo nesse episódio, um grande abraço, uma excelente semana para você, a gente vai se falando e... Obrigado você, querido ouvinte, você que me acompanhou aqui em mais um episódio, seja na gravação ao vivo no nosso canal do curso de podcast no YouTube, seja depois ouvindo o podcast no feed, no agregador da sua preferência. Quero deixar aqui uns recadinhos finais para você é, acompanhar radiofobia.com.br podcast, é o nosso site lá da Radiofobia Podcast Network, para você conhecer todos os nossos podcasts lá meu podcast principal, primeiro, Radiofobia acabou de completar 14 anos no ar, 350 episódios, e a gente está aí agora, rumo ao 15º ano, tem muitos outros programas lá para você ouvir também, no feed único da Radiofobia Podcast Network que também tem o Cast News Toda segunda-feira, pontualmente, 7 horas da manhã para você. E todos os outros programas têm também os seus feeds separados. Não deixa de seguir a gente também nas redes sociais. Se você quiser ter a sua marca, seu produto, seu serviço, seu podcast, radiofobia.com.br barra contato. Manda para gente que a gente faz o seu projeto de podcast acontecer. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Um abraço e até o próximo episódio. Em abril a gente está de volta. Valeu!